0: 大家好 1月16 号星期六我们的直播开始今天我们来讲一下毛泽东和林彪他们之间的关系昨天节目的结尾处就已经提到了一个话头 <咳>在毛的医生用他自己的话说他办了两件大事一件大事呢是把蒋介石给赶跑了还有一件大事呢是文化大革命他更看重最后这件大事因为这件大事 交不出来当然最后他的担心现在看来有点多余因为他的这部分遗产呢不仅是被这个中国人民接受了也被世界人民所接受 从1928年跟着毛泽东开始 到1971年他被干掉截止 这长达40多年的历史过程当中 林彪在几个重要的历史转折关头都是不遗余力的支持毛泽东但是这种支持或者说这种公开表态支持并不影响林彪私下里对毛泽东做一个非常有意思的评价这件事情说咱们讲啊因为林彪垮台了 啊這些公佈的歷史資料上, 我們可以看到,在1955年被授予元帥軍銜的這10個人當中, 有3個元帥是最有特色的。啊,一個呢是彭德懷,一個是林彪,還有一個就是葉劍英。啊一個呢是彭德懷一個是林彪還有一個就是葉劍英也是非常微妙的當年的會裡會議就是因為林彪認為毛澤東的 指挥不行要敦促彭德怀出来指挥红军走出困境所以才引发了毛的暴怒而林彪与叶剑英之间又有一种特殊的关系 913 事件 50 周年所以在今年的下半年我们会把这个节目的主要经历放在解读林彪这个历史人物身上让一些更多的发生在林彪身上的故事和细节展露在大家的眼前 50 年的事情会有一个比较新一点的认识下面呢我就来讲一下这彭德怀这个人可以说是一个正用一个字来形容是正林彪呢用一个字来形容是邪叶剑英用一个字来形容就是奸这三个人我认为是最值得讲一讲的这个元帅那么林彪和彭德怀这两个人虽然是正邪有正邪之分但是这两个人他有一个共同的交叉点就是这两个人虽然是军事将领高级军事将领但是他们对经济建设方面喜欢发表自己的看法而且他们这种自己的看法跟其他人不一样而彭德怀和林彪这两个人喜欢宏大叙事喜欢站在一个比较高一点的角度或者是比较全貌的状态上进行概括和整理比如说彭德怀他就曾经在延安时期提出过民主平等他认为未来的中国就应该建立在这八个字的基础上没有这八个字的中国不能叫新中国所以招到伟大领袖的一顿呵斥当然也埋下了他自己日后悲剧的伏笔那么林彪对于建设一个什么样的中国他有一个什么样的具体的看法呢 在1945年召开的中国共产党第七次全国代表大会上 林彪有一个发言其他的这些人发言呢多数都是在探讨我们这个党应该如何更壮大更强大啊他说我们奋斗的集中目的是什么呢是要产产业的产不是师不是私产是工产甚至是自己当时的灵感啊他给揉进来所以林彪的讲话凡是听过林彪的讲话或者是经常在林彪身边混的人 这是林彪在1945年一次公开谈话上提到的 到了1949年2月8号 这个时候平津战役已经收尾了林彪同傅作义有过一次谈话在这一次谈话里边林彪跟傅作义说到共产党人的理想是什么样的他说建立革命的政府建立工厂开发矿山变设铁路公路 1945 年和 1949 年这两次谈话我们大致可以看到林彪对未来中国的这种建设的构想一个是面对自己的战友自己的领导说的讲话一个是面对刚刚起义过来的敌军的高级将领而林彪给大家谋划的蓝图虽然也带有非常强烈和浓烈的乌托邦色彩但是林彪在这两次一次公开谈话就是让老百姓必须过上富裕生活大家共同发财尤其是发财这个概念林彪提的很突出因为那个时候大家知道共产党人不须私产但是林彪就认为革命就是要让老百姓发财大家共同发财这是一个很有意思的现象所以在毛泽东他在推行大跃进期间林彪就曾经对自己的孩子讲过私下里对毛泽东的这种做法他的评价就是空想胡来认为毛是胡说非为这个事情呢就是仅限于林立衡就是林彪的女儿林立衡的回忆所以这个证据呢看起来不是特别充分林彪说这个话并不奇怪因为已经公开的史料里边我们看到林彪说的那些话比这个还要狠所以从这个例子当中我们就可以看到林彪的构想当中但是林彪更关注比毛更关注一些实际的情况就是不管你在搞什么样的制度不管你奉行什么样的主义老百姓吃穿用度要付诸否则的话这就不是我们革命的目的或者是初衷或许正是由于这个分歧这个也应该作为一个因素考虑进去这是以前啊我们在谈论林彪的时候没有关注到的话题要知道啊很多人对毛的崇拜那是发自肺腑的但是林彪这个人从历史上看由于他跟毛的渊源极深他又是毛非常喜欢的这么一个高级领导干部高级领导人所以他比别人对毛这个人有更多的深层次的思考并且这些思考是带有一定特立独行痕迹的不是完全的歌功颂德在历史上毛做的对的地方林彪自然是玩命的吹捧这个不在话下 只有林彪提出來了,而且張文天的夫人劉英還做過旁證。林彪當面對彭的懷疑, 啊就是彭總,還是你出來指揮比較好。這麼搞下去是不行的。所以 我們回過頭來看,就是說 林彪實際上是一個比較了解毛澤東的人。那个时候毛所犯下的这种严重的错误连彭真都做不住了彭真话里话外都已经流露出这方面意思了可是林彪却一调独谈他在大会上公开的旗帜鲜明的支持毛泽东啊這一點讓毛 大衛平生認為自己沒有看走眼,培養林彪沒有培養錯。應該說林彪玩的這個手法 是在當時是相當聰明和高明的,因為他給他自己在政治上 得分不少。但是私下裡,林彪 啊從 7000 這個會場出來之後, 林彪對毛澤東還有一個屬於他自己的評價。認為如果不趕緊收拾局面, 那麼不出兩到三年, 我們就沒有辦法向歷史向人民交代。這個是真實的林彪, 台上說一套,台下說另外又說一套。他也逃不过毛泽东的布局因为毛这个人就蒋经国曾经做过一个总结他说毛这个人他的狠忍之处就在于他非常能够准确的抓住人的弱点对症下药你有什么样的弱点能有逃过毛的布控和布局的林彪自然也不例外毛给这些战友和亲信们通常也是不止三个鱼雷我以前讲过邓世昌给你勾勒出共产主义社会应该是什么样子这个东西呢就是第一款这个鱼雷呢比较适用于底层的这些成员这些人呢比较单纯换句话说呢比较缺心眼杨末杨末是资格很老的那是延安出来的人 50 年代给他评级涨工资的时候就没有给他涨就压制他他马上自己进行自己的检讨他说肯定是我自己做的什么地方不对了所以让党组织发脾气了所以毛的这种大的这种宏观的东西适用于这一类的缺心眼的人那么除了这些人之外呢对于那些高级领导干部高级将领他还有第二款鱼雷就是功名利禄我们都知道千里做官只为财进入到革命队伍也好进入到反革命队伍也罢都是为了捞一票这是相当一部分人真实的想法只不过呢通常是要深深的掩埋自己的这种想法否则的话很容易被人发现但是不等于说他这些想法不被伟大领袖看在眼里记在心头所以功名利禄非常好用当然革命的语言是不叫功名利禄的这条很管用而且这第二款鱼雷应该说没有人能够避免林彪也一样为了接班人不惜在台上大放厥词说的那些假话不在意像彭德怀这种人他真的可以灌纱帽真的可以舍得一身寡那么还有第三条第三条就是什么呢灭门第三款鱼雷就是灭门这个灭门不仅是灭你身边的亲人同时要毁灭你个人的历史所以第三款鱼雷很多人就受不了了你可以不要乌纱帽就像彭德怀那样但是如果毁灭你个人的历史你这个人当年把脑袋噎在裤腰带上为了劳苦大众不惜牺牲生命就是要打造一个全新的世界并且周围的人都指责你你当初就是这么想的你混进革命队伍无非是革命的同路人这种痛苦包括周恩来也一样毛把五毫启示的这个东西交给中央文革小组刘纯其目的就是留下杀手锏如果有朝一日你周恩来想要撬尾巴我就可以用这个子虚乌有的五毫启示把你打成叛徒那么你的个人历史全部归零所以呢是极大的抓住了人性的全部弱点这也就是为什么像林彪这种聪明绝顶的人最终他也逃不过毛的布局当然你说完全逃不过毛的布局的人有没有也有极个别比如说我们说这十大元帅里边这个人在与毛泽东周旋的过程当中他能够幸免于难一方面是他在领袖面前至于领袖本人的感觉哎他这种伪装程度可以说是瞒过了一切的人所以我们说这个人奸这个不是不仅仅不完全是奸诈的那个奸就是削奸脑袋的那个奸就是民间形容这个人非常油滑非常老道让人抓不住任何把柄包括叶剑英是如何忽悠了所有的人而不露行迹就这一点我们需要花费一点时间给大家进行一个讲解但是今天呢明显时间不够用了所以留待明天加入温向说时政节目